0: La corrección política significa que uno tiene que ser muy valiente, inocente o estúpido para hablar de diferencias sexuales respecto a la inteligencia, e incluso para hablar de diferencias sexuales respecto a cualquier cosa. Muchas personas quieren creer que los hombres y las mujeres son iguales, no solo en su potencial, sino también en sus capacidades. Argumentan que incluso... Si hubiese diferencias pequeñas, no deberíamos evaluarlas ni explicarlas debido a la división que genera en ambos sexos. No toquen esa cuestión, se ha advertido a los investigadores. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de las diferencias cognitivas. Esas grandes diferencias que ahora nos ha dado tanto tema para hablar y que muchas de las personas siguen aferradas a su idea. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Mundo, muertos, 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 oídos, muertos, la discusión de las diferencias entre los distintos grupos de seres humanos, así como la creencia en las mismas y el intento de explicarlas, pasaron pronto al terreno de lo ideológico. Estas diferencias parecen asociadas inevitablemente con las ideas relativas del binomio genética-ambiente que a su vez es fácil relacionar con las políticas de izquierdas y de derechas. A lo largo del último siglo, ha habido periodos en los que han prevalecido las teorías que aseguran que existen diferencias y otros en los que han predominado las que difieren que no hay diferencias. El crecimiento del pensamiento verde y del feminismo a partir de la década de 1960 dio lugar a la perpetuación de la idea de que cualquier diferencia observable entre los dos sexos era el resultado de socialización y del aprendizaje. Sin embargo, a partir de la década de 1990, el péndulo ha empezado a desplazarse hacia el extremo de la perspectiva más biológica y evolutiva que reconoce y explica las diferencias sexuales. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden encontrar, como siempre lo he estado haciendo ya últimamente en los programas de esta temporada. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares en Facebook. Nos pueden encontrar como crónica como en Instagram. En, en YouTube también nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom. Y pues donde más en Twitter me pueden arrobar también en isun.g 1 y pues yo con gusto voy a contestar todos y cada uno de sus comentarios y sus inquietudes e incluso sus recomendaciones a los temas que vamos a abordar en un futuro aquí. Vamos a la pausa y regresamos. Los psicólogos han diferenciado la identidad sexual, fundamentada en el sexo biológico y la identidad de género, fundamentada en la conciencia relativa del sexo, el rol sexual que son las perspectivas sobre cómo se debe comportar la persona de cada sexo y el comportamiento de tipo sexual que es el comportamiento señalado por la cultura de cada uno de los sexos. Existen diferencias sexuales reconocidas en todas las etapas de la vida Durante la lactancia sabemos que los niños son más activos y pasan más tiempo despiertos Mientras que las niñas están físicamente más desarrolladas y muestran una coordinación mayor Por su parte, las niñas prefieren usar la mano derecha a los 5 meses de edad Lo que no ocurre con los niños Poseen una audición mejor, vocalizan más establecen más contacto con la mirada y manifiestan un interés mayor por los estímulos sociales y emocionales. A su vez, los niños están más interesados por los objetos y por los sistemas. Durante el periodo preescolar, sabemos que los niños tienen más intereses en los juegos de construcción con bloques y por los vehículos, mientras que las niñas prefieren jugar con muñecas, dibujar y realizar actividades de tipo doméstico. A los niños les gustan los juegos bruscos, mientras que a las niñas son más sensibles y sedentarias. Los niños muestran intereses más específicos y las niñas manifiestan un rasgo de interés muy amplio, incluyendo los correspondientes a las actividades típicas de los niños. Intereses sexuales asimétricos. La segregación por sexos. Juegos realizados únicamente con los niños de su sexo es una tendencia que se observa tanto en niños como en las niñas. Sin embargo, los grupos de niños son más grandes y manifiestan más intereses por las cuestiones de dominación, mientras que las niñas juegan en grupos de dos o tres individuos, muestran un interés mayor por compartir y se preocupan por aspectos relacionados con la justicia. Las niñas desarrollan un vocabulario más amplio, Utilizan construcciones lingüísticas más complejas y vocalizan y leen mejor que los niños. A su vez, los niños son menos comunicativos y utilizan el lenguaje de forma instrumental para conseguir lo que desean. Los niños pueden presentar problemas en situaciones de desarrollo bilingüe. Por ejemplo, déficits de memoria, algo que no parece afectar a las niñas. En promedio... Los niños son mejores en el razonamiento matemático, en el lanzamiento de dardos y en el descubrimiento de formas geométricas en patrones complejos y en objetos en rotación. Por su parte, las niñas son mejores respecto al acuerdo de qué objetos se han cambiado, la evolución de historias y a las tareas de precisión que exigen una buena coordinación motora. Es frecuente que los niños atribuyan cualquier fracaso a su falta de interés, mientras que las niñas lo hagan a su falta de habilidad. Las niñas muestran una preocupación mayor por los sentimientos de los demás y suelen adivinar, por decirlo de algún modo, mejor el pensamiento de los otros. Los niños se ven más afectados por el fallecimiento de un familiar, la separación de los padres, la depresión materna, etc aunque tienen tendencia a negar el sentimiento de pérdida y la pena. Por supuesto, todas estas diferencias están fundamentadas en valores promedio y no permiten identificar las diferencias individuales. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa aquí en el programa para recordarles las plataformas donde nos pueden descargar. Yo sé muy bien que pues quizás ya tú escogiste tu plataforma favorita y muchas de estas son en Spotify, en YouTube, quizás es donde nos estás escuchando, en Speaker. Pero también recuerden que estamos en e estamos en Anchor, estamos en Breaker, Breaker Audio, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en, en Radio Republic, en Tunei, en Speaker, como les había comentado, en SoundCloud, y también nos pueden encontrar estos capítulos en Patreon pero bueno, ustedes pueden escoger la que más se les acomode según la, la aplicación que pudiesen tener en su celular o si nos estás escuchando en tu ordenador, en tu computadora, en, en tu casa o, o en alguna computadora de, de, de traslado que puedas mover, una portátil pues también recuerda que te puedo mandar un abrazo desde aquí, desde donde estoy yo desde este lugar donde estamos grabando y pues nada, vamos a hacer la pausa, te agradezco mucho el tiempo que te tomas para esto y me gustaría que también lo pudieras recomendar o, o compartir con tu, tu, la perso las personas que están a tu alrededor, tu grupo de amistades y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos. Expertos señalan que la diferencia sexual respecto a la inteligencia es importante y real, y suelen utilizar cinco argumentos. El primero de ellos dice que se han observado diferencias similares a lo largo del tiempo y en las distintas culturas y especies animales. Por lo tanto, es poco probable que estas diferencias sean aprendidas. El segundo dice que las diferencias específicas son predecibles en función de la especialización evolutiva En este caso que es cazador, guerrero Frente al, al agricultor, cuidador y educador El terc La tercera de ellas dice así Las diferencias cerebrales se deben al efecto de las hormonas sexuales En la etapa prenatal Más tarde, las hormonas influyen en los perfiles de habilidad La habilidad espacial está dificultada por los estrógenos, mientras que el tratamiento hormonal sustitutivo mantiene la memoria verbal. La cuarta de estos argumentos dice así. Las diferencias de tipo sexual aparecen antes de la concientización acerca del rol del género. A los dos años las niñas hablan mejor y los niños son mejores en las tareas de construcción. Ello quiere decir que estas diferencias no están fundamentadas en lo aprendido. El quinto y último argumento que utilizan los expertos para poder separar esto dice «Los efectos del entorno, por ejemplo, las expectativas, las experiencias, la formación, son mínimos. Quizás puedan exagerar o reducir las diferencias». Expertos que rechazan la idea de las diferencias sexuales, aunque aceptan la posibilidad de que existan diferencias de género que, según señalan, son totalmente aprendidas. El argumento es el de que son aprendidas en todas las culturas y que, por lo tanto, representan diferencias culturales destacadas. Por otra parte, las modificaciones en nuestra forma de pensar acerca de la cultura dan lugar a cambios en las diferencias de género. En la mayor parte de las culturas se considera que los hombres tienen una tendencia instrumental, confían en sí mismos, son competitivos e independientes, mientras que las mujeres tienen una tendencia expresiva, como la colaboración, la sensibilidad y comprensión. Pero esto no siempre es así se argumenta que ciertas diferencias culturales se pueden deber a diferencias biológicas que después han sido anuladas por los factores sociales. La biología no es el destino. Los medios de comunicación han sido acusados de influir demasiado en el desarrollo del rol de género. En los 30 o 40 últimos años que se han propuesto varias teorías para explicar las diferencias de género, por ejemplo, la teoría de aprendizaje social señala que los niños aprenden el comportamiento apropiado del rol sexual a través de tres tipos de aprendizaje y en ciertas etapas claves de su vida, la enseñanza directa, la imitación y el aprendizaje por observación. La teoría del esquema de géneros propone que... A todos los niños se les enseña a desarrollar un conjunto claro de creencias o ideas que se denomina esquema relativo al género y que les ayuda a interpretar el mundo y a comportarse en él. En su comportamiento de rol, las personas pueden ser masculinas, femeninas o ambas, andróginas. Y también pueden no ser masculinas ni femeninas, indiferenciadas. Durante mucho tiempo se consideró que la androginía es la actitud mejor o más sana Hoy en día, estas ideas han reaparecido en forma del concepto de metrosexual A lo largo de los últimos 10 años, la inteligencia se ha convertido por primera vez en algo socialmente correcto en lo que se refiere a las mujeres. Tom Wells. A continuación vamos a hablar de seis puntos de vista acerca de las diferencias sexuales en el, en el coeficiente intelectual. ¿Les parece? El primero, la inteligencia no se puede cuantificar con precisión, y por lo tanto, es difícil demostrar la existencia o la inexistencia de diferencias sexuales. Este punto de vista se utiliza con mucha frecuencia y suele verse perpetuado por profesores, periodistas o políticos que se oponen ideológicamente a la evaluación de este asunto. El punto número 2 dice así, no existen diferencias en absoluto, y ello por dos razones. En primer lugar, no se han propuesto teorías evolutivas o ambientales adecuadas ni tampoco razones que apoyen la existencia de diferencias. En segundo lugar, los primeros test se desarrollaron para demostrar la inexistencia de diferencias, es decir, se incluyeron y excluyeron subtests para que ninguno de los sexos apareciera por encima de otro. tercer punto dice de este modo no hay diferencias entre ambos sexos en lo relativo a los valores medios o promedio pero sí las hay en los extremos, así los hombres tienden a estar más representados en los dos extremos de la curva de campana y para tal recuerden que ya, lo, ya hablamos de esto en nuestro capítulo número 17 de crónica lunares aquí en el programa y quien se quiera echar un clavado a, a buscarlo para para darse una idea de qué es esto de la curva de campana, pues puede buscarlo. Se dice que los hombres son más inteligentes y por lo tanto también son los más evaluados. Lo que implica que no existan diferencias promedio, pero que la distribución de los valores es más amplia en el caso de los hombres. En el cuarto punto dice de este modo, hay numerosas diferencias sexuales demostrables y reproducibles en una amplia gama de capacidades que conforman en conjunto la inteligencia, estas diferencias se deben a una razón evolutiva explicable. punto acerca de las diferencias sexuales en el coeficiente intelectual dice de este modo Las diferencias sexuales manifiestas no son reales y por ello, tres razones A las niñas se les enseña la humildad y a los niños la arrogancia y este mensaje social hace que realicen los test de manera diferente En segundo lugar la inteligencia no es un requisito social, especialmente en lo que se refiere a la selección de la pareja, respecto a las niñas por lo que invierten menos esfuerzos en la educación y en el desarrollo de habilidades. En el tercero y último lugar, las mujeres poseen una estabilidad emocional menor a los hombres y su ansiedad se refleja en su rendimiento. Por lo tanto, cualquier diferencia que pueda aparecer no refleja la realidad subyacente. Para terminar casi nuestro programa vamos por el sexto punto que dice de este modo Existen diferencias reales entre los dos sexos Los hombres llevan entre 4 y 8 puntos de ventaja y por ello se manifiesta a partir de los 15 años Antes de la adolescencia son las mujeres las que van por delante La diferencia entre sexos es mayor en lo relativo a la inteligencia espacial la diferencia entre los hombres y las mujeres se refleja en el tamaño del cerebro, corregido respecto al gran tamaño corporal. Además, esta diferencia real explica la superioridad masculina en las actividades artísticas, los negocios y la educación, además de la ciencia. Lo más importante y casi lo único agradable de ser mujer es que alguien puede pretender ser siempre más estúpido que una y nadie se sorprende. Fella Stark. En 1928, las mujeres británicas consiguen el reconocimiento de su derecho al sufragio. En 1972, se escribió el libro Money, Men and Women, Boys and Girls En 1974 Sandra Byrne introduce el término de androginia En 1975 fue la promulgación de la ley de la discriminación sexual en Inglaterra En el año 2003 Baron Cohen escribió The Essential Difference Si una mujer tiene la desgracia de saber algo, debe ocultarlo lo mejor que pueda. Dicho en, en el libro de Jane Austen, que se llama Northanger Abbey, escrito en 1803. Para terminar nuestro programa un programa que es muy polémico hasta el día de hoy. Vamos a dar una pequeña frase, vamos a decir una pequeña frase, que va a levantar muchas ámpulas, porque a final de cuentas se está tratando de luchar por esa equidad de sexos, pero en este de las diferencias cognitivas, en este tema en particular de las diferencias cognitivas, se puede decir que los hombres no piensan igual que las mujeres. Y para tal, pues hemos hablado todo el programa sobre eso y las diferencias cognitivas que se han presentado. Esto fue Crónica Lunares. Espero que no me reclamen demasiado, porque realmente estas no son ideas que a mí se me hayan ocurrido. Simplemente es una investigación que se hizo para poderles eh, dejar aquí sobredicho lo que se habla sobre las diferencias cognitivas y cómo en el fondo realmente ni siquiera es un ataque sobre, el sexo, sobre un sexo en particular. Porque pues no es tanto que las mujeres se sientan ofendidas o que los hombres se sientan ofendidas sobre lo que se está hablando. Simplemente, ¿cómo vamos creciendo? ¿Cómo nacemos con esas diferencias? Y que no importa realmente el tipo de sexo que tengamos, lo importante aquí es... Esa necesidad, esa, esa naturalidad que se tiene antes de que se crean esos roles entre que las mujeres usen rosita y el hombre use azul. Eso se tendría que terminar, pero lo que sí tendremos que entender que estas diferencias cognitivas de cómo nosotros vamos entendiendo el mundo y cómo lo vamos adaptando a nuestras necesidades, a nuestras formas, a... Nuestra, nuestras ideas con las que vamos creciendo, eso es de lo que se trata de explicar en este programa. Los esperamos la próxima semana, eh, la semana del 24 de noviembre, el día 24 de noviembre, en nuestro programa también aquí de, de Mercury Dice, con el test de las manchas de tinta de Roch Char. Es un tema bien interesante que se eh, dio un como parámetro, dio un es como una línea en la que se empezaron a desarrollar diferentes test y que pues considero que ya no se utiliza este test pero que pues siempre es importante retomar la historia de la psicología y cómo se empezaron con estas creencias de el, el, cómo vamos entendiendo el mundo conforme lo que vamos observando lo que vamos sintiendo y es importante reconocer esto por lo mientras hoy 117 de noviembre les mando un abrazo muy, muy peculiar muy eh, andrógino por decirlo de algún modo y pues con estas diferencias cognitivas espero que pues no importa aquí el tipo de sexo, lo que importa es la intención. Y yo les mando un abrazo muy caluroso, un beso muy, muy bien puesto. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares. Recuerden que a continuación tenemos nuestra sección de sapos con el sapo escapista. eso es a continuación. No lo dejen pasar. Y pues quien nos quiera escuchar el día de mañana hablaremos de la reforma aquí en el programa, igual en nuestro, en nuestro programa de, de Loving Dights que se llama Historia del Mundo que lo tenemos así titulado como Historia del Mundo en Loving Dights y pues mañana hablaremos de, de la reforma y pues nada yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar Sapo Escapista María del Rayo Guzmán Centeno Como Harry Houdini me sentí encerrado, atado y encadenado Como Harry Houdini conseguí liberarme solo que el famoso mago lo hacía con destreza Mientras que yo lo hice con cobardía Hoy escribo esto en un acto de justificación Porque de los actos de valor solamente tu madre es capaz Escribo esto para intentar comprender mi escape para intentar recapitular mi huida, como si al escribirlo mi oculto dolor saliera expulsado de mis entrañas y pudiera encontrar un momento de paz. Desde el día de mi escape no tengo paz. Mi corazón se retuerce entre el remordimiento y la vergüenza. Me dio tanto miedo que el miedo rebasó mi conciencia y en esa inconsciencia pura me escapé de la realidad. Metí tres pantalones y dos camisas, un cepillo de dientes y un rastrillo. Saqué el dinero del banco y cancelé mi número de celular. Tres días fueron suficientes para preparar la huida, y sigilosamente me fui, sin dejar rastro alguno, como si al desaparecer yo también desapareciera de nuestra desgracia. Te esperaba con mucho anhelo. El embarazo de tu madre fue de alto riesgo. Riesgo de aborto, riesgo de perderte, riesgos y más riesgos. Vivir con riesgos y con miseria es esa mala combinación. Mi trabajo de obrero en una fábrica de velas no alcanza para pagar médicos particulares ni caros estudios médicos. Nos limitamos a mendigar de la seguridad social las atenciones. Tu madre palidecía y caminaba cada vez con mayor dificultad pasaba las tardes tejiendo sus futuras chambritas con este estambre barato. A veces nos cortaban la electricidad y ella encendía las velas que me regalaban en el trabajo. Nos sentábamos uno junto al otro a observar nuestras sombras y jurábamos que todo iba a cambiar después de tu nacimiento. Pero de una madre desnutrida, y en condiciones desfavorables y de miseria, y de un padre ignorante y temeroso, no se podía esperar mucho, un 20 de agosto a las 5.40 naciste, yo no pude llegar al hospital para acompañar a tu madre en el parto, estaba trabajando en la fábrica y me llevaba más de una hora recorrer la distancia que me separaba de la clínica, ella llegó en taxi acompañada por la vecina, lesión ocurrida durante el parto, negligencia médica, traumatismo por forceps y asfixia, todo se conjugó para sellar tu llegada al mundo y parálisis cerebral tu destino. Estos cuatro meses que pasé a tu lado, observando tu fragilidad y la fragilidad de tu madre, me fueron devastadores. Me rebasó el miedo y me empujó el dolor hacia el escape. En tres días preparé todo para quitarme las cadenas del terror que me aprisionaron con tu llegada y confiando plenamente en la fortaleza de tu madre, te dejé en sus brazos y escapé, Miguelito querido, sé que nunca me perdonarás, pero al menos espero que me comprendas, fue demasiado para mí el peso de tu enfermedad, de tu destino aprisionado en ese cuerpo que no se movía, fue demasiado el miedo a enfrentar una vida a tu lado, un día me percaté de que tu madre había tomado fuerzas de sus entrañas, que ya estaba saludable y llena de energía para cuidarte, Aún no entiendo de dónde sacan las madres esa fuerza que las avienta hacia lo imposible y les hace posible enfrentar cualquier cosa. Son admirables. Un día me percaté de que yo estaba siendo inútil para los dos. Me refugiaba en el trabajo, hacía horas extras para alargar mi regreso al hogar. Un día me percaté de que no era capaz de tenerte entre mis brazos. Me asustaba tu fragilidad y tu inocencia. Me asustaba tu condición especial. Ignorante y temeroso como soy, empecé a planear la huida, y creo que, de lo único que he tenido valor, ha sido para escaparme de sus vidas. Te mentiría si te digo que estoy arrepentido. Con el paso de los años, he llegado a la conclusión de que un ser tan ruin como yo, no tenía nada que proporcionar a dos seres tan valiosos como ustedes. Ha sido mejor quedarme con mi remordimiento que quedarme para arruinarles la vida. Hace dos días encendí la televisión y me topé con tu rostro. Tu madre y tú estaban siendo entrevistados por un reconocido periodista en cadena nacional. Hablaban de tus avances en el centro de rehabilitación al que asistes desde hace dos años. Tu madre, llena de orgullo, compartía su experiencia con un hijo especial, tan especial como tú. Ella sonreía y de tu boquita salían sonidos guturales, que eran tu forma de apoyar todo lo que ella contaba. Mostraba los cuadros al óleo que pintas con ayuda de tu pie derecho. El pie que mueve los hilos de tu expresión, por el que deja salir todo lo que tu mente intacta crea mientras vas creciendo. Lloré y me dejé caer sobre la cama. Si no me hubiera escapado, estaría ahí con ustedes, compartiendo tus logros, Miguelito. Mañana cumples nueve años. Seguro tu madre te cocinará un pastel de manzana y te cantará a las mañanitas con el amanecer. Mañana, hace nueve años que me convertí en un escapista. Mañana cumple nueve años tu madre de ser una mujer más valiosa. Un conocido me ha contado que tu madre tiene un novio. Me ha dicho que es un hombre bueno y valiente. Valiente porque la ama y la acompaña en tu educación. Me ha dicho que te pasea en tu silla de ruedas por el parque de la colonia por las tardes, que te compra un helado y tú te agitas entusiasmado, y quiero pensar que feliz. Yo sigo solo, hijo. La soledad es el destino del escapista cobarde. Al salirme de manera tan cobarde de sus vidas no merezco meterme en la vida de nadie más. Al no ser capaz de quedarme y asumir mi responsabilidad, me he destinado a pensar mal de mí mismo cada día de mi vida. No soy digno de la confianza de nadie, pues no he podido confiar ni en mí mismo. Y ahora todo lo que trabajo, lo ahorro y lo guardo en una cuenta a tu nombre. Cada Navidad envío algo de dinero a tu tía Teresa para que se lo entregue a tu madre. Es todo lo que se me ha ocurrido hacer, porque mi mente tan limitada gastó toda su energía en fabricar ese escape del que ahora vivo escapando ironías de la vida. Me escapé para refundirme en la esclavitud de mi conciencia. No he tenido el valor de buscarlos, ni el valor de mirar a los ojos a tu madre, esa mujer que confiada lavó y planchó la ropa que después metí en la maleta para escapar de sus vidas. Me siento tan culpable. Pero la culpabilidad no borra las acciones. El remordimiento me recuerda a mis actos y el dolor se me sigue escapando en mi pecho. He de vivir con esto para que ustedes vivan sin mí. Mi querido Miguelito, no aspiro tu perdón, solo tu comprensión. No sé si el camino se vuelva menos escabroso. No sé si mis años me alcancen para fabricar el valor necesario para ir a buscarte. No sé si me alcance el arrepentimiento para conseguir una muerte tranquila. Lo único que sé es que fui un cobarde, que el miedo fue más poderoso que el amor que te tengo, que el miedo empujó a mi conciencia hacia la salida, y que vagando en el remordimiento está mi conciencia desde ese entonces. En las noches, cuando rezo, le pido a Dios que los proteja y que a mí me perdone. En cada plegaria les ruego que les siga colmando de dicha, de bienestar y de ese amor que yo no pude darles. El incapacitado soy yo, tu Padre, incapacitado para amar, para enfrentar, para valorar y en mi pecado llevo la penitencia, en mi escape, la esclavitud. Tu parálisis me paralizó de miedo, tu parálisis paralizó mi vida, y aquí sigo, inerte, inmóvil, dejando correr el tiempo, esperando que la fuerza que iluminó a tu madre cuando naciste, se apodere también de mí y tenga un día el valor de volverte a ver. A mi cobarde manera te amo, y desde mi escondite escribo estas líneas intentando liberar mi culpa y encontrar consuelo. Miguel